0: Mate, don't go stand now, get on board, off we go. All aboard, yeah boy! Olha o marujo, marujo, sabujo, por que é que és tão sujo? Marujo, sabujo, por que é que és tão. Eu quero ouvir. sirene siren, siren, sound effect está tudo bem com vocês? eu sei, eu sei que estou estou atrasado sou atrasado e, e pronto, andei-me a baldar e estou rouco cansado sem pernas, sem costas um completo farrapo humano isto porque estive um, num casamento uh, e no Rock in Rio. E é disto que vos venho falar hoje, venho contar as minhas pequenas historietas do Rock in Rio. Pois, um, pois estive lá e também não se passou grande coisa comigo. A não ser, passou-se uma coisa que é, fomos, <risos> eu e a Rita, é pá, não sei, bem, vou só partilhar por alto, mas fomos ao Padre. Porque vamos, vamos ter casamento pela igreja. Church in the wild. E fomos ao padre e há uma data de, de perguntas às quais temos de responder. O padre era um bacana Foi respondendo por nós. Tipo, ah, não, sei quê, não são primos, foi? Não, não. Sim, vai. Sim, é despechar aquilo. Mas há lá uma parte que, que diz que a outra pessoa, ou seja, o nubente, que é o termo usado, não é indicado para casar se... Tiver problemas nervosos. Uh, tiver ligado ao consumo da droga. Uh, for alcoólico. Uh, for, um, for primo da neve. Pronto, neste caso, estávamos essa dos primos passámos com distinção. Não, não somos. Uh, pelo menos até o oitavo grau acho que não somos. por dá-se bem. Mas aquilo uh, o protocolo que foi fundado em 1940, já agora ficam a saber, da igreja, diz prevê isso tudo, ou seja, se for um, se for um nervosinho da, da pizza como eu sou, não se pode casar mas eu menti, só, nem, nem tive quase tiques lá e pronto, pá, foi isso não, não, eu, eu, eu faço um episódio sobre, sobre casamento com a Rita mas mas agora estar aqui a falar isto sem ela também, também não me parece não me parece fixe, pá, estou com o nariz estou <risos> ah, com o nariz cheio de pó, pó de festival Aí ah, vou, vou descer outra vez, temos gente. <coughs> ai Pedro, Pedro. um bem desculpa um, que aquilo o pó entra parece que fica parece fica mesmo até aos olhos ou seja não entra diretamente para os olhos entra do nariz para os olhos e então tenho aqui as vias e fossas nasais cheinhas de pó como como alguns gostam não é mas pronto, então vamos começar do início. Eu fui, fui fazer o Rock in Rio, como até, como até vos tinha dito, não estou um pouco desanimado, mas eu estava num dia também muito triste. Ah, pá não é muito triste, um dia que um gajo tem menos vontade. Ah, não estou até desanimado que ai, vou fazer o Rock in Rio e o caralho, ai, meu Deus, ai, Rock in Rio, caralho. Um, e pronto, e fui para lá com, com uma função. Uh, bastante simples que era estar no, no backstage dos artistas do palco-mundo porque aquilo é como sabem, a cidade do rock e como uma cidade uh, em Portugal tem uns transportes de merda e, e é uh, pá, pronto, em termos não está com capacidade para ter uma enchente e então ir de um sítio para o outro pá, é um esticão eu demorava às vezes 25 minutos aliás, houve um gajo dos Linda Martini já não lembro o que é que era por acaso que no ensaio ou a fazer o soundcheck lixou o pé todo, teve de ir ao outro posto ou um posto qualquer para lhe fazerem um opa, um curativo, uma coisa assim e ele já curado teve, teve quase para chegar atrasado ao concerto porque exatamente por isto, que era muito difícil eu demorava muito tempo chegar de um palco ao outro. Portanto, já, eu estava, era, era para estar. A minha função era para estar no, no, no backstage o palco-mundo, mas acabei por andar por, por mais sítios. Mas isto para dizer o quê? Que, que um gajo, e não sou só eu, acho que toda a gente lá estava a trabalhar, nunca sabe bem o que é que vai fazer. Nunca, eu, eu, tinha, eu estava há duas... Eu, eu confesso, o meu artista, acho eu, é o favorito do cartaz todo. Tirando aqueles que, que podemos ver em mais sítios, de, sei lá, desde os, os Grogo, o Ari, Sam daqui de Mundo Segundo, não tenho nem a apontar, estou-me a lembrar um, de, de cabeça que claro, mais que eu gosto, mas que podemos ver pá, até com, com condições mais fixas ou com um concerto uh, mais, mais longo, sem, sem ser no Rock in Rio, mas pronto. Isto para dizer que o posto de Malone era... Epa, era o gajo que eu queria ver. Era o único. Mesmo que eu queria... Epa, ele só está cá no Rock in Rio e gostava muito de ver. Ainda mais entrevistá-lo, não é? Era o sonho. Então, eu... Uh, ah, para além de ser um artista, que eu, como eu gosto, estou muito mais confortável a fazer perguntas, ou pelo menos a fazer uma entrevista minimamente decente, se bem que muitas das vezes... Uh, uh, se forem direto, tipo dizem olha, entras daqui a dois minutos. Este, sei lá que perguntas é que eu preparei, não estou ali borrado E não consegui entrevistar o Poço Malone, não deu, acho que ele não deu mesmo entrevistas. E é uma mágoa e uma pena que eu trago deste Rir 2022. Mas pronto, que fiquei com a cena de ficar lá no backstage de artistas do palco mundial, backstage de artistas do palco comum que eu também não me trato mal, e pá, foi para lá, pulseira, só que aquilo é assim, o, o palco-mundo tem quatro artistas, ou bandas, eu não sei o que, por, por dia, e os gajos querem estar concentrados, como é óbvio, Qualquer, pá, seja de que palco for, eles querem estar tipo, na vibe deles a pensar como é que vão dar o um concerto e tal, e depois quando acaba querem... Estar na vibe deles e eu, ou vou ver o de concerto, ou vou bazar, ou vou... Não, não... Eu, eu não sei. Pá, muito bacanos já são eles em... Em falar com o pessoal. Não é? estão, estão a tocar num, num palco gigantesco. E ainda tem lá, neste caso, um monte de merda, que era eu, uh, que estava lá sempre a... Uh, Chacinar-lhes o juízo. E nem é chacinar, tipo, não, não é chateá-los, mas perguntar então e depois da pandemia como é que foi voltar à estrada pessoal? Ah, contem lá como é que foi voltar à estrada ah, epá, pronto. isto para dizer o quê? havia lá uma zonazinha lounge para normalmente família convidados dos artistas não devia ter começado a fumar peço desculpa onde, onde eu a bancava Porquê? porque eu estava lá sozinho estava eu e um operador de camarim, um assistente, só nós. Então eu estava quase a funcionar como o próprio produtor de imprensa do, do, daquela... <risos> pronto, para, 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 para aquela zona. Tanto que no num dia. Bah, eu vou começar e vou começar, contar pela, pela ordem dos dias. Mas um gajo começa a falar e depois as memórias é que vêm à cabeça. Mas pronto, na zona lounge eu, eu fui para lá, porque nos camarinhos só, só se podia. Só se podia estar com máscara, um número reduzido de pessoas, etc. Como depois se pode ver, até pela foto da conferência de imprensa da Anitta. Mas pá, na Zona Lounge, e decidi: Olha, vou. Tenho aqui o gajo que serve os coquetéis, vou, vou fazer-lhe uma entrevista. Comuniquei, etc. Fiz entrevista. O que acontece? Isto é um truque já antigo que eu posso deixar: que é, são sempre as melhores pessoas para pá, já para entrevistar. Tem sempre histórias giras. E para ficar amigo, porque a partir daí, sempre que passávamos, ele olhava para nós: e, como é que é? Anda aqui, anda aqui provar este. E então dava-nos coquetéis que, que seriam hum, a e, e pronto, e ficou, ficou nosso amigo. Mas eu estava ali, lá está, pronto, sou eu, operador e assistente. Primeiro dia, para uma confusão para vir a imprensa, entrevistar os chutes e tal, e não sei o quê, e eu já lá estava dentro aquela cena de houve eu, 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 um directo que eu fingi que estava a tirar um café só porque tinha que preencher tempo uh, então estava sempre, sempre lá dentro, sempre a morder os calcanhares primeiro a entrevista são os chutes, uns vaganos da imprensa eu a falar com os chutes de repente uma data de jornalistas a olhar com cara de chateados a dizer despacha-te ao putinho de merda com um microfone cheio de fitas despacha-te, nós queremos fazer perguntas a sério e tu estás aí a demorar Pá, e um gajo tinha que pedir para entrar em tempos específicos porque aquilo era indireto. Então, lá fiz a entrevista e houve uma... Já não sei quem é que disse, mas eu acho que até foi... Eu acho que até foi o Calu. Por acaso, acho que até foi o Calu que a meio da entrevista disse alguns trazem uma garrafa de Jameson para ter guardado. Eu, como estava sempre no backstage, depois de terem saído todos os jornalistas, passo ao João Cabeleira por mim e eu estava lá sentado e disse, é pá, o cabeleiro, tão tá um fogo, tanta coisa, tanta coisa, dá-me um bocadinho de Jameson, que a, assim que não me dá nada. E ele, ah é, e foi buscar um caldeiro, um caldeiro. <risos> um daqueles copos da Pepsi, ou da Grandes, com uma pedra de gelo, e cheio até cima com Jameson. E disse, pá, eu já não bebo, estou que lindo, mas gosto muito de ver os outros a beber e então ofereceu a mim e ao Câmara. E, e ao Operador também. Copos. Eu acho que foi a garrafa toda para nós. E isto às três da tarde. E ficou lá o Maurinho a falar connosco. A, só a curtir, a desfilar. O cabeleiro o Calu e o Tim também estiveram lá a, a dar um ar da sua graça. Só a conversar e a contar histórias de vida. Mas o cabeleiro realmente passou bem muito, muito tempo a, a, a falar connosco. E da, da cena da reabilitação, que ele já tinha tentado algumas e eu não estou aqui a, a cometer nenhuma inconfidência porque ele é bastante aberto sobre isso um, ele, ele disse que agora estava mesmo limpo, finalmente resultou até graças um bocado à pandemia está mesmo clean, não bebe álcool não consome, só, só cena de fumar aqui ainda fumou o seu nightzinho e está tá em paz com isso contou uma história gira de quando foi ver o, os Nirvana ao dramático de Cascais esse, esse concerto mítico em que, ele, em que o João Cabeleira me disse que eu tenho pena de ter estado nesse concerto porque, não me lembro, estava com mais cavalo que o próprio Cartacobain, disse-me o João Cabeleira. Em paz. Em paz com o seu passado, resolvido com o seu presente e esperançoso para o seu futuro. Quero muito ter o Cabeleira como convidado, por casa Que bacana. Não sabia. Ele parecia sempre me parecia uma pessoa... Mal-humorada, mas às vezes é, é de cara, é um bocado como o Diogo Valsassino, também tem cara de mal-humorado. Mas depois vai-se o Diogo Valsassino, por casa é mesmo mal-humorado, mas é boa pessoa. E o Cabeleira, pronto, também se calhar só for um bocado desse efeito, como usa pera ou cavanhaque, e se calhar depois reflete numa imagem que nós temos das pessoas que não é correta e é muito, epá, muito simpaticíssimo, como dizem. E curti, curti muito o Cabeleira. <coughs> Desculpa. Pois é uma cena. Opa, aquilo é uma coisa que me faz confusão que é nós de toda a emissão, nós não escolhemos a nossa roupa. E eu um bocado lembrei-me por causa agora disto de, de mudar a imagem de como somos interpretados. Eu tenho muita mania que a roupa diz muito o que eu sou, que eu estou representado pelo que estou vestido. Como se me vestisse bem como o caralho. Atenção, e depois estão lá profissionais do styling e não sei o que é que escolhem um, uma coisa que combina com toda a imagem do festival e do verão que aí vem e dos nossos colegas para estarmos todos em sintonia uh, cromática e etc e eu estava eu com, com a maniazinha que tenho estilo com, com t-shirts da caixa geral o que é que é que isso é que tem estilo um, Estava sempre desconfortável nas, nas roupas, com... pá, pronto, estava sempre desconfortável. Eu lembro-me de haver uh, amigos lá, em alguns palcos, e, e, e ter um bocado de vergonha de falar com eles é tão bazar. E acho que, em grande parte, era porque estava vestido assim. Uh, Aconteceu-me com alguns amigos que, que depois apá, fiquei sempre a sentir-me mal, porque eu dizia, então, pá, tudo bem, não sei o quê, pá. justificava sempre, estou-se assim investido e tal, mas depois, depois podemos ver um copo, pá, e vazava Ia. E, 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 vazava Não sei, é quase como estar. Uh, é, é como. Eu não sei se isto, se, se isto é um comparativo, porque, tipo, estar fardado de polícia até é bacana, não é? Um amigo teu ver-te fardado de polícia porque és polícia, é fixe, mas é como estar com, com uma farda. De. que não foste tu a escolher. Não, não sei bem explicar. Pá, e estava. É pá, preciso de tirar a farda para sermos amigos outra vez. Pá, pronto. Teve esse efeito em mim e queria aqui. Hum, pronto. Perguntar se, se é uma cena normal ou se, ou se eu sou uma pessoa completamente fútil. E é muito provável que seja esta. esta, esta última. Mas pronto. Vou, te, vou tentar. <risos> vou tentar melhorar a nível pessoal e intelectual esta minha fragilidade uh, onde é que está a falar de quê? Ah, pronto, os chutes, gandas bacanas, uh, depois o que é que aconteceu mais? Uh, andei lá sempre de um lado para o outro, ah, porque depois a assim, cena né, é um bocado essa de o. Eu, eu tinha chutes e depois era para ficar lá no backstage. Porque ia ter outra entrevista, já não lembro quem eram os artistas. Mas não ia, mas não há. Os artistas às vezes estão, não estão... Ah, não, ah, o gajo dos Oasis, alguma vez ele ia dar uma entrevista? Está tudo louco? Ah, mas pode ser que coisa, pode ser que... Então eu lá ficava, e onde é que ficava? Ficava no bar, no, no, no spot, com outro bro, e ia provar cocktails ah, Era isto que eu fazia, e depois de repente... Mandava uma mensagem: olha, afinal tens que ir ao palco uh, Music Valley, entrevistar o DJ Kamala. Ou oh, mas era assim: que é totalmente noutra ponta do recinto. Então eu ia a correr e tal. Uh, e, e, e pá, e aí, não, o que é que eu vou perguntar ao DJ Kamala? Uh, eu, pronto, ia no caminho, ligar dados, ver. Últimas coisas não são, onde é que vai estar? Ah, e chega lá, ok, vamos entrar em direto. E a pergunta é, epá, então e depois desta paragem? Como é que é voltar à estrada? E era, pronto, era isto. Era sempre isto. Mas, pá, mas confesso que me diverti mais, mas também porque é, diverti mais do que, do que... do que achava que ia divertir, por duas razões. Primeiro porque fiquei lá amigo do do bacana desse bar e, e porque com quem eu estava as câmaras era um boeda fixe e às vezes esgueirávamos, descobrimos lá um spotzinho para estar uh, chill <risos> e, e pronto, e isso foi muito divertido. E depois, porque estava com a Rita muitas vezes, então quando estávamos quando juntos, mesmo no final uh, da noite e, e íamos back copos, essa parte era... Era fixe, pá, é muito. Dizem que não se deve trabalhar com, com outra parte, com, com, com a sua cara a metade, mas, mas eu acho que deve. Eu acho que eu, não sei, eu foi fui mesmo a, a, às vezes a minha etapa de salvação quando estava. aquela às vezes parece meio uma cena de tortura uh, psicológica uh, andar lá. Um gajo queixa-se sempre e, e sem razão, no fundo é isto, mas pronto, eu, eu diverti-me até bastante mais do que achava por causa disso, por causa do do meu pessoal que estava lá comigo de câmaras e, e da Rita. E é pá, aí é isso. E depois dessa essa primeira noite, eu não, eu não sei muito, não sei, eu nem consigo. Eu ponho tudo mais ou menos num molho e, e só tenho flash de algumas coisas. Nem sei bem precisar no tempo. Sei que, por exemplo, no, no segundo dia. Eu, o que é que havia no segundo dia? Ah, David Carreira, Já, lá está, olha, outra vez. Uh, eu estou lá no backstage a fazer. E uh, eu era o único, os outros jornalistas. Dos, eu não sou jornalista, calma. Uh, eu tipo. Havia uh, lá pessoas profissionais, né Que tinham uma cena marcada, ok, às três e meia, entrevista com o David Carreira, depois vou para a cena da Renascença ou da RFM ou seja o que for, uh, faço uma peça, faço isto aqui, é pá. E eu não, eu estava por lá e da vez tinha de inventar conteúdo. Estava lá o MC Zuka, que pá, que é um anda bacana, que me safou logo uma entrevista, isto sem. pronto, sem, sem estar uh, marcado, sem nada. E eu estive a ver a equipa toda, de David Carreira, a ensaiar e a falar e a coordenar-se e aquilo. E eu estive lá o tempo todo, atenção. É, tipo, é, o David Carreira é fodido. É mesmo. aquilo é mesmo uma máquina de. De show parecia, eu não sei é claro que alguns não deu para ter acesso e estavam muito mais resguardados, mesmo a própria Ivete, mas o, aquela cena, os gajos a ensaiar o, os bailarinos e as bailarinas, hum, tudo ao milímetro, tipo é mesmo um espetáculo a sério. Eu fiquei fiquei um bocado pasmado a vê-los vê trabalhar porque era mesmo um, uma grande produção. Todos, pá, todos com pica, todos ali com moral, todos uh, focados num objetivo. Pois o David Carreira fez um discurso mesmo antes de entrar em palco que eu não vou reproduzir um, porque, pá, porque, não se, porque parecia bastante pessoal para eles todos e, e até para ele, que foi. Eu estava quase com vontade de chorar. O gajo diz, não, pronto, diz a cena, ensaiamos para isto, diz, a, pronto, diz ali a cena dele, curto, incisivo e todos! Vux desculpa aí para fora, bora caralho e pronto, e foi, foi muito fixe depois, para entrevistar o David Carreira um filme, né um filme enorme, tive tive lá, não sei, eu acho que tive uma hora à espera não fui dos últimos a entrevistar tanto que eu entrevistei-o basei não sei, antes bebi o meu cocktailzinho basei, acho que ainda fui jantar, depois voltei para ir entrevistar a Ivete e o David Carreira ainda estava a dar entrevistas. Porra. Que, e e sempre, pá, sempre bem disposto. O pessoal nunca foi... Como é que este pessoal nunca é otário para as pessoas? Eu percebo que as duas ou o Liam Gallagher, pronto. Pá, e não há pachurra para estar depois de duas horas a falar com... As, com é como é que volta voltar à estrada mas foi não mesmo o concerto eu gostei é assim, eu não vi muitos concertos só vi o do Post Malone, na verdade na totalidade porque de resto, acho que não vi fui apanhando, mas depois um gajo também vê sempre concertos estressado e com, com ansiedade de ir ter que fazer outras coisas ou de não saber quem é que vai entrevistar ou whatever mas a parte que eu vi do concerto dele pá, que ele está preparado Grande David Carreira. Eu sei que, que existem problemas, nomeadamente com figuras de proa do humor nacional, mas, mas eu não vou aqui tomar lados. Um, acho, acho mesmo que, que teve muito bem. Pronto, é isto. Estou lá, já ainda o David estava a entrevistar o, a dar entrevistas, já a Ivete tinha acabado o concerto. E eu pensei, pá, foi comeram-me outra vez, não consegui entrar em direto com o David Carreira, que isto não é dar tempo. Então pus-me pus -me lá mesmo, à cão. para Quando a Ivete saísse, ela ainda transpirada, eu apanhá-la logo. E apanhei. Ela está a sair, eu vou logo. Vai, não sei o quê, os câmaras, bora, 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 bora. Então, Ivete... É, é. E ela está bem transpirada, bem simpática, e diz, ah, pá, podemos fazer já, mas eu gostava de só de dar aqui um retoque. E eu, ai, já estou a isso. Ok, ok, claro que sim mas vou sempre atrás dela, até mesmo à porta do camarim dela, depois tinha uma, uma zona estou lá à porta e ela foi dar um retoque, vem um bicho enorme, um segurança, e encosta-me assim à parede Pã! e eu a tremer que nem varinhas mágicas e o, e o segurança diz-me oh, segurança era segurança, porra, com aquele tamanho só podia ser segurança mas podia também ser manager e segurança eu ele, você eu vou ser... Eu não vou fazer sotaque, tá? mas falava-me português do Brasil e encosta-me à parede. Tum. Você não vai falar de política, não vai falar de família, não vai falar do Brasil, não vai falar da guerra, nem vai falar do mundo, ok? E eu, está bem, está bem, está bem, mas eu preciso de entrar em direto e não sei o quê. E ele, ah, tranquilo, tranquilo, a sorrir, a sorrir, pera tá bem. Pronto, lá entrei, pá, depois de ter levado esta chapa... Porque é assim, é claro que não é... Eles não querem, não é? Não vai falar de política. Eles não querem é pôr o artista numa, numa situação em que ele se possa enterrar, ainda por cima. É quase como os jogadores, depois de uma conferência de imprensa, acabaram de dar um concerto. Uh, os jogadores, depois de um jogo, quando vão à flash, interview Não dizem um caralho, porque estão ainda com o cérebro sem oxigênio? Acabaram de correr 90 minutos. É como provavelmente está a Ivete. E, e eles não querem que os, os artistas se enterrem. Pronto, por isso é que eu acho que metem as coisas. Só que o gajo assustou-me mesmo. Porque, mas eu também entrei a cão, ele pensou ah, este, é, este vai, vai aqui para, para, para lixar um bocado o esquema, mas não. Mas pronto, fiquei com medo e não ia perguntar nada. É óbvio que, que, que se pode perguntar sobre política, não é dizer então, o oh, oh, Ivete e o Bolsonaro, um grande filha da puta ou não? Hã? Não é isto. É, dá para perguntar sem, 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 sem a pergunta incidir ou, ou, ou fazer com que o artista se, se enterre ou possa ficar... Hum, posso dizer uma coisa da qual se arrependa. Oh, pronto. Mas pronto mas fui para lá, a Ivete uh, convidou-me a sentar no, 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 mesmo dentro do lado da cena dela, no sofazito e eu uh, só estava a pensar em que perguntas não fazer. E então não fiz. <risos> Todas as que era para não fazer, não fiz. E estive lá e, e foi pronto. E se consegui fazer o direto, que era o mais importante. Fazer uma entrevista em direto. E, e pronto e, e nesse dia não sei se houve assim mais, mais coisas que eu tivesse feito acaso, eu, eu nesse dia não não fiz assim mais grande merda depois acabou e fui mesmo bebedar para ah, yeah, exatamente sim acabou, fui, fui ter com a Rita e tivemos a beber copos com, com pessoal tipo, pessoal é bacana e um otário um otário que pá, Que era um otário, pronto, se até porrei na vida real, mas ali estava a ser claramente um otário de Amoado por, por que vende alugava. A cena dele era, ele alugava carros clássicos para videoclipes. E ninguém queria saber dessa merda. <risos> e então, o, os amigos dele. Uh, estávamos lá todos, eram pequenos bacanas, todos a falar e a copos, e esse gajo estava amoado. E depois começou a atrofiar de ah, casamento, porque dissemos que íamos casar a dada altura ia falar, a a e a falar, contar-me meio os planos. Casamento não. O amor não existe. O amor não existe por isso. Aliás, o amor só existe de uma maneira. Por isso é que eu vivo com a minha mãe. Ah, bro, tu tens tipo 40 anos, caralho. Ah, e ele estava a tentar convencer-nos a não casar porque o amor não existe. Que eu e a Rita íamos separar-nos, que acho muito difícil. Atenção, mas não fomos, não, não esfregámos o amor na cara. Só dissemos: oh, não, não acho que não, estamos felizes e tal. O amor não existe, não existe a não ser pela minha mãe que eu vivo com ela. Ah, e pronto, foi, foi isso. Então, não quero estar aqui a falar mal do tipo, podia estar só bêbado. E, e a implicar esse esse senhor mas pronto uh, foi, yeah, foi a última coisa memorável dessa noite depois basámos, ah, eu e a Rita andámos bué a pé porque ela deixava o rádio o, o, o carro em Alvalade uh, sem o rádio, ela tirou o rádio do carro e põe uh, nos correios e andávamos sempre a pé de Alvalade, primeiro dia eu confesso que fui a moado, a pé, porque estava a chover bué, e eu disse, Pá, podemos chamar um Uber e ela, não vou gastar 18€ euros no Uber eu, fã, acho que essa altura para gastar dinheiro de maneira para ver agora e pronto, Mas não sei yeah, isto não é outra terapia de casal, não vamos estar aqui eu versus Rita fomos a pé, pois no outro dia estava-se bem não estava a chover, era na Boira a pé parámos numa relote, tivemos um pequeno date na, na, na relote onde nos sentámos depois não havia sítio para sentar, sentámos numa paragem de autocarro a beber o Imperial a ter um date e a falar a falar que foi falar do dia da vida pronto, e há, lá está por isso é que me diverti bem mais do que do que estava a achar depois no outro dia no, no, no dia dos ahados, do grande sei que foi para mim o dia mais fixe porque tive um casamento e então não fui e diverti-me bastante, casamento hum, de um grande amigo nosso né, o meu da Rita Rita foi um casamento muito bonito não chorei, a Rita chorou Uh, mas, como vi-me, e, e sim, senti que está-se a aproximar o meu dia. Gostei de. Estou a gostar de ir, estou a gostar. Mas só fui um, mas vou ter pelo menos um, um, mais dois casamentos até o meu. Estou a gostar de ver. É quase uma pré-epocazinha. Estou a ver, é pá, senhor. Estão, estão muito bem de fato. Tipo, o pessoal está-se a vestir bem. Já me está a picar porque ainda não tenho o meu bem orientado. Se houver aí alfaiados, para casa deem o toque. Que eu tive aqui um stress. Mas, mas gostei, pá. Não vou, pronto, não vou falar de casamento, de, de, mas foi, foi muito divertido. E opa, pá, eu, isto pegando no que o outro bacana tá, dos carros clássicos estava a dizer, pá, O amor existe, claramente. Foi fogo. E eu, eu, eu é, o amor existe. Não sei se justifica casarem, se depende de vocês que curtem ou não. Mas eu, eu como vi naquele casamento, não chorei e, e percebi. Ok, sim, as pessoas, as pessoas é, tão, é tão bonito. O oh, amor. O que acontece? O casamento acaba foi com uma ressaca enorme para o dia seguinte, que era o dia da Anitta. Anitta, havia um, a, a, alguma expectativa porque eu entrevistei a Anitta no Sudoeste e foi uma entrevista. Lá está daquelas em que de repente o é Ed imprensa. Entrar à vez e eu quando chego ela já estava cansada de dizer a mesma coisa antes, antes de começarmos a, a entrevista eu tinha lido algures que ela não, não comia não comia milho uh, pai falei sobre isso porque aquilo estava um catering no camarim dela e ela pai pronto e, e depois não, não, não quero muito estar a fazer o plug para essa entrevista mas falámos muito de do trânsito intestinal mas até, até porque ela Parecia que estava muito mais confortável, divertido a falar disso, do que a explicar o que ia fazer no concerto. E então eu já ia com um bocado de pressão para a Anitta, porque ela perdeu as malas, já toda a gente ia falar das malas. Pá, sei lá, não sabia bem o que é que havia... Porque com estas pessoas que estão sempre a dar entrevistas, o mais fixe é pô-las a falar de uma coisa com que se riam, com que se sintam menos pressionados, acho eu. Pelo menos do que eu tenho visto é se eles estão sempre a dizer a mesma merda acaba por persuar fake uh, ou persuar tipo, o mesmo discurso o que é que interessa? para isso dizem só uma vez e, e passam o vídeo aos outros né? uh, e por isso acho sempre que é fixe o pessoal falar, de uma, uma cena que se sinta não é que se sinta confortável é pá, outro ângulo não, não precisa ser particularmente inteligente ou interessante é só mostrar um lado onde eles estão tranquilos pronto acho que é, acho que é. Isso. então já ia pressionado a pensar para o que é que eu vou fazer. Uh, e depois de repente dizem-me que não vai ser entrevista, vai ser conferência de imprensa tudo ao molho. E eu nunca tinha experienciado uma destas, mas aquilo. Pronto. Mas isto, pá, primeiro, a HMB. <risos> uh, uh, primeiro a uh, HMB, como eu estava a dizer, estava aqui a fumar um Night Chego lá e é isso que me dizem é proibido é expressamente proibido estás aqui o gajo era um bacana atenção ali o responsável ah não não se pode estar mais aqui e eu tinha estado lá o fim de semana passado nos cocktails, o tempo todo no backstage lá sentado a comer sneakers e e o gajo vem não não regras diferentes tu ontem não tiveste não sei o quê mas isto agora é tudo diferente não se está no backstage nunca esperas ali nos bombeiros que era tipo, é longe ainda e alguém vai lá, vai, vai lá chamar a imprensa toda ao mesmo tempo. Então perdi o meu, meu privilégiozinho do backstage, de estar lá, conseguir controlar, e ir aos cocktails. Perdi, logo no, logo logo para começar o dia, perdi essa, que eu estava com uma ressaca... Pá, uma, ressaca uma ressaca feliz. Um, e estava a pensar, olha, agora chego lá, bebo um, um cafezinho, vou ter com o meu amigo, ele oferece-me um cocktail. e fica ali... Pronto, puxa um bocadinho de ontem, fico com aquele buzz e consigo fazer o dia e falar com os HMB uh, mais relaxado, porque um gajo que está sempre a tremer. Mas não, estive lá espera no, nos bombeiros, vem para falar com os HMB, uns gandos porreiros, é, lá está, é sempre a mesma coisa, nunca, nunca sabemos bem o que perguntar, é sempre difícil, ainda por cima, quando, quando, há, quando há mais elementos do que só um, há uma dificuldade. Enorme em acertar os nomes porque, mesmo que tenhamos estudado os nomes, e é sempre pá, são sempre, eu, só, eu só sei que vou entrevistá-los no dia antes. Mesmo que tenhamos estudado os nomes de pá, do baterista, do não sei quê que, etc., pá, é óbvio que vamos trocar. E depois uh, uh, nem todos têm a foto, ou depois quando estão alinhados, estão de maneira diferente. E depois é malta que muda muitas vezes de visual. Uh, depois não sei já quem é quem. E é da chata, e é, chato, e é desconfortável, de certeza. Eu, de repente, chamar o um nome errado a uma pessoa. Portanto, eu evito sempre chamar os nomes às pessoas. Uh, pá, mas pronto, é uma pressão enorme. E depois... Tu... E yeah, é isso, Zé. Quê? Pronto, fica logo um ambiente awkward. Uh, com os HMB, tive a sorte de haver algumas entrevistas primeiro e ver que eles, eles estavam com uma ganda vibe todas entre eles. Então, uh, imagina, havia uma entrevista e depois eles não ficam Bem, pá, este gajo... Tipo, gozavam um bocado com a pessoa. Gozavam... Pá a rir-se, como banda com inside jokes que, ele perguntou isto e então, e então pronto, já, eu percebi ok, são gajos bacanas que estão estavam vontade para se rir dos outros e deles próprios e, e deixaram-me uh, à vontade, um pequeno truque que eu faço é dizer, desculpem lá é, é, o, é o meu primeiro, a minha primeira entrevista e depois uh, uh, eles ficam, ah coisa uh. estabelecem logo ali uma cena e depois é que digo, ah não, não, primeira entrevista do dia faço -se sempre isto na primeira entrevista do dia mas digo, digo não, não minto que, que eu sou, sou a pessoa mais honesta de Portugal pronto, e, e odeio mentir odeio mentir, não, não, não minto mesmo por princípio, não consigo não, não dormi o e então digo, pá, é a minha primeira entrevista posso, é, um, é um pequeno truque de empatia que eu faço e depois no fim, pronto, era a primeira entrevista do dia obrigado, pá, foram os ferranhos e yeah, pá, é isso foi fixe com eles pois ainda estivemos lá uh, um bocadito na conversa até dizerem base daqui, eu não te quero ti aqui, aqui, a ti já me arranjaste um de problemas de repente, acho que fui eu culpado para não se poder estar no backstage da imprensa portanto, fui a vida uns quantos jornalistas uh, acho eu sem querer mas pronto um, pá, é, é, é a live às vezes a live é assim e lá fui fui ainda falar com, com o Peruca que está um bicho foda-se ele está mesmo eu, eu, eu até, depois em retrospectiva claro que um gajo faz uma sobreanálise de tudo mas eu acho que toquei o no peruca antes de, antes de entrevista ia dizer, é puto-fogo é tens de a treinar te fazia assim aqueles toques no ombro e depois no peito e eu pensar e eu, eu, pensei, eu não, to, não sou a pessoa de tocar em ninguém só que o peruca fechei é pá, está mesmo com um corpo não me tanto que eu acho que lhe toquei, tipo, a, para ver se era é real, tipo, a fazer knock-knock no, no, nos peitos, peitos dele, pá. Fogo. Enfim. Uh, pronto, ainda falei com o Peruca, com o Jimmy Pico, Gama, ganhos Tranquilos, estava lá o Gantt Timor, Young Smoke, uh, que, que eu gosto sempre de ver, e eu acho que, que ele devia ter mais... Não, pá, não acho nada, eu, eu, eu gosto sempre de o ver e, ainda tive também lá um bocado a conversa com ele esse backstage era muito mais tranquilo por exemplo, o do Music Valley uh, aí podíamos estar à vontade, ir o nosso copo ir conversando com os artistas antes e depois uh, aí era, era... Pá, aí eram todos artistas portugueses se bem que eu, eu, eu gostava muito de ter entrevistado a Isa e a Rebeca e, e, e não consegui uh, porque me pareceu que davam grandes concertos e eu acho que, eu acho que a Isa já é palco-mundo no Brasil ou seja, é tipo uma cena que cá ainda não, não se está bem a par e gostava de ter entrevistado e, e a Rebeca também é desse estilo eu acho que é, é, são duas artistas que vão vão pá, pronto, daqui a dois anos estão, estão de certeza a fazer festivais todos os festivais mas pronto, nesse -se, bem, bem, pronto e nesse estava bem para a maioria dos artistas eram portugueses e e pronto, e muitos, na verdade já conheci que facilita sempre o serviço não é? uh, pá, já ter entrevistado antes ou de, de já me ter cruzado com eles isso é sempre, é sempre pá, porque o mais importante é estabelecer a vibe antes porque senão é mau para todos e mesmo assim às vezes pronto o gajo está sempre ali aos tremos falei, vamos agora aqui à, à, à vaca faria. não, à faca torta não sei como é que se diz Pronto, falei com o Pirquinha, estava lá a filha dele, uma querida, lindíssima, uma querida, olha, uma querida, lindíssima. E, e depois fui a correr para backstage entrevistar a Anitta, que era em conferência de imprensa. Bem, chego lá, era para estar lá às sete e meia, nos bombeiros. Estou lá nos bombeiros às 7 e meia, às sete e trinta estou lá sozinho. E eu, hum, não, isto está errado. O que é que eu faço? Não tendo aprendido nada com os relhetes que levei, vou lá para os backstage. Estou lá no backstage, um, já estou lá com o meu microfonezinho, microfonezinho dos fios, do, das stripes, um, das faixas, do coisa, do jubileu e. E pronto, e veio o gajo: pá, base já daqui! Tu queres me. Já a vida outra vez? Base já daqui! Eu, pá, mas às 7h30? São 7 e 40 E ele: eu... base, base, eu correr e os câmaras, o quê? Meu? O que é que se está a passar? Fui outra vez para os bombeiros, por volta das oito acho eu, pá, um maralhal de imprensa. Não sei se tinham dito primeiro a mim para eu estar lá ou para ou não, não sei porquê, ou porque depois a emissão começava a outra altura, não sei. Então, lá por volta de hoje, até que chega a imprensa toda, tipo, boé da gente. E uma cara que eu vi, não cumprimentei, mas depois eu vou pôr um story com essa foto, para jogarmos aqui um pequeno quem é quem. Não é quem é quem, é um Find Wally. Para jogarmos aqui um pequeno encontrem o Wally. Mas vi lá uma cara no meio de toda essa imprensa, que foi um. Eu vi. Eu vi um fantasma, no fundo, um renascer dos mortos. Um zombi não é? Um morto que... Uma fênix aliás. Eu vi e... Não sei se as pessoas a referar, mas... que é, Pronto. Uh, uh, também ele, ainda sacou uma pergunta essa pessoa. Na conferência de imprensa. Não sei se se ouviu, porque... Ele estava entrevistado de telemóvel, só. Nem sei como é que conseguiu a cena de imprensa para entrar lá. Mas que tem bons contatos deve ter. E eu fiquei... Ah... É ele pronto não vou, não vou dar mais, depois meto um story com um maralhal de imprensa e quem descobrir eu, eu ficava, eu ria-me quem descobrir isso ria-me com essa pronto, vamos todos lá para cima boés e aquilo eu já vi pá, eu não estou neste game mas há ali jornalistas como já disse a sério, que muitas vezes provavelmente para entrevistar o Marcelo ou naquelas, naquelas cenas tem que andar a empurrar, não é? dar uma cotovelada a outra, fazer uma carga de ombro um, pai os gajos estavam tipo eu vejo umas pessoas por um flanco outras por outro, não sei o quê de repente ali com uma pressa e com uma estratégia que eu não tenho né? eu vou subir nas minhas calmas tranquilo, até acho que ia fumar um night <risos> estou ali a subir a é imprensa, vou falar com o Rodrigo Gomes do DRFM, que era o único que eu conhecia estou lá a falar com ele nas calmas e vamos até que dizem, olha, vai ser aqui orientem-se então os câmaras começam todos a posicionar-se de todos os canais de, opa, portugueses e brasileiros Bué de câmaras e os jornalistas, olha, ponham-se aí no chão assim <risos> ah, ponham-se no chão, pois a Anitta está aqui quando ela chegar uh, façam perguntas todas todos tentem não falar todas ao mesmo tempo só falar aqui um bafo então eu fiquei claramente para o fim, os jornalistas tudo posicionar-se, tal, fica aqui, fica aqui. De repente, os câmaras todos uh, porem-se no sítio para apanhar o um melhor ângulo da Anitta, uh, não sei o quê. Um gajo de um canal, uh, um câmara de um canal, que se foda, era a CNN, um, um câmara da CNN põe-se ali e depois uma rapariga de um canal brasileiro, que, que era a câmara, uh, põe-se de lado e aqui começam mesmo quase ao fight, a dizer, oh, está já comigo? Está a usar comigo ou o quê? E ela, ah, mas eu preciso deste espaço, porque ela estava a filmar com um material que era assim, a, aberto. Ou seja, era um material muito horizontal, que ocupava de facto um bocado de espaço, e ele estava com uma daquelas câmaras de TV, que também são uns matacões. Só que ela, pronto, ocupava ali um espacinho horizontal, e ele, está a gozar comigo? Este lugar é meu. E a rapariga, coitadinha, não, não, desculpe, estou, estou só a posicionar-me. E ele, o quê, cara? Eu faço... Eu faço televisão há 28 anos. E eu, epá, quando vem com estas... Ai, que... Eu faço há, 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 20, faz, há 28 anos. Oh, okay. caralho. Eu não sei que é que tinha razão, eu fiquei logo do lado dela. Quando, me, quando é este cartão, sabes há quanto tempo é que eu... Okay, ah, eu faço televisão há 28 anos. Eu estou tô, tô aqui, eu não estou aqui para brincar. Pô, oh, caralho. Caralhos, te fodam! Irritou-me logo essa postura. E pronto, e o pessoal todo, depois vão os jornalistas, põem-se ali, todas as cotoveladas, e pá, eu num cantinho. A minha sorte de ter desenvolvido mesmo boas relações, mesmo até com esse bacana que me expulsou depois do backstage várias vezes, eu estava amigo dele, estava bravo dele também. Foi lhe dizer, ah, Adorão, olha, anda para aqui. Fiquei mesmo lá no meio. Sentei-me no meinho, à espera da Anitta, fiquei muito bem posicionado. Foi isso. Portanto, já... Yeah, Compensa mais ficar às vezes a, a criar boas relações do que trabalhar, pessoal. É a minha lição. Um, pronto, estamos lá todos. Eu vou ter que te desculpem. Ainda bem, pá. É que fumar, eu não devia estar a fumar hoje, mas pronto. Os sons de. Que irritam, não é? estamos lá todos até que vem a Anitta e tá pá todos de joelhos em cima dos outros todos mal coisa Rod Gomes começa logo muito bem a bem dispor com com uma uma capa do livro Anitta uh, perde das malas eu julgo que era isso uh, ou, acho que era Anitta perde as malas e era uma montagem com ela sem malas ou Anitta no aeroporto já não me lembro bem mas pronto bem des logo ali um bocado a sala e eu pensei ah boa isto não vai ser assim tanta pressão até que de repente pá Começam a disparar os jornalistas, tumba, tumba, então aí como é que é voltar à estrada? Como é que é a tour? E eu ali a pensar pá, isto isto é. Isto é uma merda. Isto não vai dar para sacar nada. Ela ainda por cima vem com o programete, mais ou menos na cabeça do que vai dizer, vai ser fedido. Eu, por acaso, eu tinha preparado algumas coisas que eu ouvi um podcast com a Anitta em que ela, pá, ela disse que tirou alguns cursos na pandemia de política, de teatro e de francês e tinha assim uma, meio uma cena preparada para fazer com ela porque pensava que ia entrevistá-la um, um para um mas não, então ainda saquei a minha perguntita lá de, de, quando, para quando a Anitta presidente fiz-lhe essa pergunta uh, com algum intuito de que ela falasse mal do, do Bolsonaro, não, 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 não vos vou mentir esse era o intuito, não sabia se coisa ou não mas sabia que a Anita a presidente é catchy se fosse para a política era bom, a minha pergunta é totalmente inocente, não é? E, e, ela, coisa, e ela, por acaso, pronto, foi, falou bem. E, e pronto, e ela tirou mesmo um curso de política, e eu acho isso interessante. Ela, ela disse no podcast, acho que, acho que se chama Podcast, agora não tenho certeza, ela disse isso nesse podcast, e, e não sei com que é que foi, mas pareceu-me até uma cena bastante legítima. E, e ah, pronto, e depois aquilo foi, pá, estávamos lá todos ao molho. Eu estava cheio de dores nos joelhos e se, dos braços estar esticado, estava sempre a trocar o microfone de mão e foi, pá, foi, foi, foi. Eu diria que foi quase traumatizante aquilo aquilo. Não foi nada fixe. Eu acho que não foi fixe para quem entrevista, não é? Às vezes é o que há, mas também pá, se, se é para fazer isso acho que mais vão não ter nada, pá. não é? Se, 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 a Anitta vai falar com a imprensa, mas está a uma conferência só de 10 minutos, é pá. Mas não, não, não fazer nada. É, tipo, fazer um acordo só com um canal ou com uma via de comunicação. E porque assim perto, acho que não, não sai ali nada de especial. Pode haver uma tirada ou outra que depois fique, fique fixe. Mas, mas uh, pronto, é ingrato para todos, tanto para o artista como para o bacana que teve que lá dizer ao, ao outro que faz, faz isto que há 28 anos. E sei, calma lá. Oh, vais ter calma. Estamos aqui todos a a mesma cena, já basta como está o mundo teve baita, e puxou ali a cena de o mundo está mal pá, vais estar aqui que faz isto há 28 anos a assim, ser um atário agora para as pessoas, curti pronto, não foi, foi é, e o pessoal ali nervoso, é claro que está ali a trabalhar há horas M muitos, pá, estão as câmaras completamente exaustos de andar co co com aquelas merdas que pesam um bué em cima, sem coquetéis imagino, portanto ele devia estar eu, também enervado, não, não, mas pronto também irritou-me e pronto, não, não, não sei se é a melhor cena fazer uma conferência de imprensa. Acho que. Uh, pá, pá, pode haver melhores estratégias de comunicação por. Pá, por pronto, por, 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 por parte de quem tem que ter estratégias de comunicação e não por quem tem podcastzinhos da pizza, como eu. É pá, e pronto, e lá se fez aquilo. Foi. pesado. Acabou. Uh, acabou, não fico, fico mas, por quanto mais, quanto mais se mais preparas, eu tinha duas particularmente preparadas ou mais preparadas, não é? E acabava por perguntar a mesma cena, mas com mais, tinha mais conhecimento de causa vá, era a Anitta e o posso de Malão. E aí uh, ficamos sempre, uh, acho eu, pelo menos também com os meus colegas, e mesmo falando com a Rita, percebemos é que Quanto mais nos preparamos, mais percebemos que é muito difícil acontecer tal qual como preparamos, quase praticamente impossível, uh, e mais iludidos ficamos. E lá está aquela cena, é um... Tipo, é duro, é duro psicologicamente. É uh, e, e pronto, e então saí da Anitta, tipo, Fô, que, que, que é isto, meu? Que animais é que nós somos? Que tivemos aqui, de joelhos, todos, um não, um estava em pé. Bom, sim, houve mais gente de pé, não podiam estar todos os joelhos. E aquele Rise of the Phoenix está lá. <risos> descobri, -se, foi a única coisa. Às vezes olhava e pensava: é mesmo este cá está aqui? Pá. Oh meu Deus! isso E saí, yeah, saí triste. De ah, pá, fogo, isto é uma merda. Como sai de quase todas, atenção. Só que lá está, com as outras já não tenho expectativas elevadas e, e com estas se calhar te gerei um pouco mais de expectativa que então, a Anitta, fez-se, ainda andei para lá, ainda lá está, pois aconteceu, encontrei um amigo no, 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 no Digital Stage. Ah, vou contar isto. Vou contar aqui em exclusivo porque também dou um bocado a cagar e até acho que, que ela tem razão. Foi, é a cena isto para dizer, estava lá no backstage do Digital Stage. Uh, e encontrei lá um amigo meu pá, e pai dele só um choquezinho, pá, tipo então como é que está tudo bem e eu oh, como é que é estou transpirado e tal e estava né um, e, e pronto e, 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 e basei porque tive vergonha de, de lá estar de, de estar com a farda e estar, e estar com aquela cabeça de ia bem acabei faz, de é fazer uma entrevista de -me, merda pronto e então aconteceu uma outra vez essa situação. Acho que aconteceu todos os dias com, com pessoas diferentes. Fugir delas. Uh, e amigos, para que eu gostava de ver. Eu, eu, ou seja, eu era, era. Para mim era mais fácil passar tempo com pessoas que eu só conhecia por alto e falar, então pá, como é que está aí o coisa? E a vida de, com amigos. Porque, yeah, porque estava com vergonha de estar ao pé dos meus amigos. Foda-se. Isto é problemático. Agora que pensem em retrospectiva. Uh, tenho de -me mandar mensagem a todos. Não foi assim tanto mesmo, mas pronto. Um, e estava lá nessa, nesse backstage com a Rita e de repente ia tocar a favela Lacroix. Favela Lacroix. Estou a dizer bem. Eu agora estou a fogo. Desculpem, vou só confirmar. Sabem porquê? Por causa do, daquela música do. Do TikTok e do jogador do FIFA e agora. Eu desliguei a net chupa. -me lá. Ah, preciso mesmo de confirmar isto. vá a vela lá, Croix. Tinhas toda a razão Pedro. Um, e ela ia começar a estar e de repente. Uh, eu e Rita, uh, reparamos que ela base, tipo é da chateada. Então o que é que acontece? Acho que o som deu merda e aquilo ela tinha pedido e, e tipo, ela fez uh, o check sound e pediu. Ah, isto tem que ser assim assim para correr bem e, e não aconteceu isso assim assim ela basou depois eu não sei se ela tocou ou não tocou mas ela basou tipo fedida que é, isto depois já foi em conversa com a Rita que eu, que eu tive esta ideia não é ideia que, que eu acho que, que eu sei porque é que se passa isso. mas basou a fedida uh, é, e disse pelo menos quando ele lá estava depois saí Pá, não, não, não vou dar o concerto, não justifica vou, vou estar a fazer um trabalho de merda no, no Rock in Rio por causa de condições técnicas, quando podia até partir, ainda por cima, ela, o público dela acredito que se cruze muito com o público da Anitta. Ela podia até. Ah, e meter... Mudaram o horário dela, meteram na hora da Anitta e ela podia até sacar ali um público novo, estás a ver? Estás a ver? Não, não estás a ver. Estão a ver? Podia sacar ali um mais público. Eu disse: Não, não tu Pois não sei se atuar, não. N na verdade. E a cena que eu acho é e até... o Digital Stage é fixe porque tem... tinha stand-up tinha podcast já o que ia acontecer isto uh, tinha música, teve o Itza Trap teve... Uh, teve mais o que? tipo... tinha sempre... Tinha, tinha cenas de dança tinha o que era host uh, Pá, tinha uma data de coisas a acontecer que eu julgo que seja mais complicado fazer som ou preparar, por exemplo o It's a Trap é só vi vídeos não, não consegui passar lá na altura que estava a dar mas para fazer o som daquilo apá, é, é uma cena bastante específica não pode ser de repente o, o Terapia de Casal que é um som, imagino que seja dois microfones eles tinham convidados eles por acaso foram no dia que não fui, mas tinham convidados se calhar mais dois microfones com um som bacano Uh, e depois logo a seguir coisa, pá, aquilo tem que ser sons muito específicos para produtos bastante específicos que estão a acontecer no espaço com, com diferenças de meia hora então uh, aquele palco que não é assim tão grande quanto isso teve alguns problemas por causa disso até estava uh, passei quando estava a tocar a Catarina Filipe e aquilo estava a ter uma data de feedback porque pá, eu acho que é por causa disso quando é o, o palco que eu até acho que pode ter coisas mais fixas onde eu se cabe Veria uma data de coisas quando, quando, quando não está a dar um concerto que me interessa particularmente e yeah, e aí acho, acho que acho que há um longo caminho a percorrer e acho que é importante tomar atitudes que eu nunca tomaria, eu acho que seria tempo o Pussy que dizia, ok, está bem, mas eu faço, eu faço mesmo com o um som assim, porque eu o, o que importa é, é tudo pela arte, é o caralho. Acho que ela teve o bem da mãe de dizer, não vou tocar, meu, foda-se, não vou. Uh, <risos> Pá, depois não sei se decou ou não, não, agora... Mas já, yeah, acho, acho... Achei isso uma atitude fixe. E achei muito, muito mais adulta e ponderada do que... Do que eu acho, até, que pensam dos artistas que estão no, no Digital Stage, Acho que... Acho que talvez pensem que eles estão lá como favor, e não. Eu... Uh, pá, eu vi lá pessoal com muito mais hype que algum que a Anitta não, não. mas que, que desculpa, pá, é, é mesmo o o, o o palco que se calhar agrega mais jovens e mais conteúdo interessante jovens, foda-se jovens somos todos um, pá, que, que, que agrega ali conteúdo interessante e cenas fora que nunca ter, estariam à partida no, no Rock in Rio por isso por isso, é, a da favela era só este profissinho aqui para dar, porque agora também já só estou a falar de... Pronto, pá, depois ir Malone, é sempre do caralho, não sei, não, não vou falar de tweets, nem, nem, de, nem de um nem de 12, já vi que andei malta, uh, muito Uf, com o Twitter, sempre é uma merda. Uh, por isso já, posto Malone, gostei muito, já vi com uma mantinha, já vi tipo cheio de frio, todo rouco, cheio de... Pá, provavelmente completamente cheio de covid, já, já apanhei, já tenho com o nariz tipo a suar carvão e vi um post com, com uma mantinha gostei muito e depois acabou e depois mal acabou fui para a minha roupinha que eu gosto tanto que é minha e que, que me dá um estilinho do caralho e fui-me embora e vim para casa uh, e pronto e, foi, e não sei quanto tempo é que isto está, mas olha, estive para aqui a falar freestyle. E é isso. Não, não, o podcast de hoje é isto. Ah, despeço. Ah, calma. Só dizer uma coisa. Apanhei um pouco do concerto do Want e ele estava a cantar de caralho. Eu não sei se tinha efeitos, não, não sei mesmo, não consegui perceber, mas estava a cantar de caralho e hum, queria deixar esta nota. Eu já tinha visto nos stories... Eu, uh, Pronto, eu, eu não ouvi o álbum ainda com, com a de atenção, mas já tinha visto nos stories ele a cantar, tipo a rasgar a voz mesmo, tal. E passei pelo concerto e ele estava a cantar mesmo bem. Um, pronto, seja com ou sem efeitos, estava ali e estava a puxar dos seus galões e, uma, e um cenário de palco fixe, pronto. Queria deixar também esta nota, e, não, mas o último, o próprio era, era mesmo para a favela, que, que, que eu acho que teve moeda bem também. nisso, na, na, na atitude, e eu curto a cena dela. Pá, e é isso, olha, por hoje é tudo, foi aqui historietas. Uh, houve mais, mas também não me lembro, não apontei, e hum, estou com aquela cena de, pá, quero é tirar isto da cabeça o mais rápido possível porque tudo, tudo muito bem, experiências, uh, experiências únicas que todos temos de ter, mas uh, pá, vou passar uns dias agora com a Rita e sim, e sim é que me agrada, eu sei que fui sempre pondo aqui uma bucha de amor, uh, mas foi conscientemente porque estou muito apaixonado também pela vida e pela Rita, portanto eu às vezes pareço deprimido, mas não sou às vezes estou só triste e há dias que podemos estar tristes. Também temos esse, esse direito e temos o privilégio de poder estar triste. Lembrem-se disso sempre. Portanto é isso. Vou pôr isto na net, fazer o tal story para ver se vocês conhecem eu, a pessoa que renasceu. Mandar um abraço uh, para toda a gente, para todo o pessoal que esteve a trabalhar lá no Rock in Rio, que eu, com toda a gente que eu me encontrava, nunca ninguém estava a dizer que estava a ser do caralho seja de que plataforma for rádio, internet, televisão, artistas só a gente dizia ah, para lá de cá estamos <risos> pronto e, e estamos aí beijinhos Marujo, sabujo, é é sujo Marujo, o é que és tão sujo?